0: Hola, somos Paola Cerón.
1: Y Rey Martínez, y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanzas al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerón, mejor conocida como Wise Money Girl. Y estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola.
0: Hola Rey, buenas noches. Gracias a todos por siempre darnos ese apoyo. Eh, un saludo a la TAM, a República Dominicana, a Puerto Rico, obviamente. Y nada, este Rey, este, muy contenta de estar aquí. Sé, eh, sé que este podcast sigue creciendo. Seguimos ¿verdad? teniendo ese feedback bueno y esperamos ¿verdad? seguir eh, llegando a más personas. Pero Rey, ¿quién es nuestro piciador de hoy?
1: El episodio de hoy traído a ustedes por Barbería Stylos, comprometidos con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. Lo consigue en Bayamón. Para más información, pasa por su Instagram, Barbería Stylos, la última I de Y. También, Paola, le agradecemos a nuestros Patreons, Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy, Saerimel, Erika y José Luis. Si tú también quieres apoyar la finanza del día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas con Rey. Muy bien, vamos para el tema, Paola. Hoy sí, hoy sí que me voy a desahogar. Ah.
0: <risa> Tengo miedo, Rey, contigo. Gente, vamos, vamos a ver si Rey lo coge suave hoy.
1: Todo en algún momento hemos tenido o hemos pasado por una crisis financiera, ¿cierto?
0: Cierto.
1: Y, y en verdad, yo, yo mismo me pongo a reflexionar de dónde surgió mi momento más crítico y pudo haber sido por un montón de razones, llámalo falta de educación financiera por querer vivir un estilo de vida que viven las demás personas o, o imitar a, a, a demás personas quien yo pensaba que habían logrado una meta financiera y lo que yo miraba, pero no necesariamente esa era la, la realidad. Y obviamente en otros casos donde no están en control de las personas, ya sea por, por su situación, ¿verdad? Eh, económica o simplemente de salud, hay 80 razones por la cual uno puede estar pasando una crisis financiera algunas se pueden justificar más que otras, y eso se entiende, ejemplo pasó un terremoto, Dios los cuide pasó un huracán, Dios los cuide son cosas que no están en tu control, pero hay cosas que realmente están en, en el control de uno entonces estás dentro de esa crisis financiera, Paola, ¿verdad? Aquí viene, es como la enfermedad. Cuando tú vas para el médico, tú vas ya con, con el catarro. Eh, Tienes la nariz que no puede más. La garganta ya te, te está gritando. Y, y cuáles son los síntomas que uno dice, bueno, tengo un problema, ¿verdad? Y yo creo que cuando tú empiezas a ver que te empieza a llegar factura a la casa y ya están vencidas. O sea, cuando tú vienes a pagar factura ya vencida, pues ahí tú tienes un problema, ¿cierto o no?
0: Cierto, y antes de que continúes, Rey, hay veces que, y me encantó lo que dijiste, de buscar la raíz de dónde, de dónde salen estos, ¿verdad? estos problemas financieros. Y muchas veces, yo sé que esto a ti te encanta, esta palabra, es la falta de planificación. La falta de planificación, la falta de educación, nunca es tarde para educarse. Cuando nosotros empezamos en este tema, no éramos unos expertos, no hemos hecho expertos. Pero, Rey, ese punto que dijiste de factura vencidas, y eso se ve mal, gente. La, y entendemos que, ¿verdad? Que están en situaciones, pero, Rey, ¿verdad? que eso ¿Cómo se ve eso en un reporte de crédito?
1: No, y ni eso. Mira, es que simplemente es uh -huh. por, la, por la falta. Cuando tu, las cartas parecen que tú estás coleccionando tarjetas de pelota, que <risa> <risa> eso parece una y otra y otra. Uh -huh. y otra. Que, que hasta tú dices, bueno, otra carta más, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí incluso hay muchas personas que dicen, voy a buscar un segundo trabajo. Chévere, voy a buscar un segundo trabajo. Pero si te estás buscando ese dinero adicional y no estás usando ese dinero adicional con un propósito, tienes un problema. Y, y también pasa, porque a mí pasó constantemente quejándome de todo el mundo del gobierno, de todo, que todo estaba en contra mía, ¿verdad? que en realidad el que tenía la culpa era la persona en el espejo, uno, <ríe> que no hay de otra. Y la cuando tú estás recorriendo, hay personas que sienten que no le da el mes, y ¿qué hace? termina usando la dichosa tarjeta de crédito.
0: Que saben que ese punto, o sea, ese punto que acabas de decir, yo en verdad en esta parte, yo soy un poquito, ahí me voy conservadora con Rey. Las tarjetas de crédito, gente, no es un gift card, no es un dinero que te están prestando, un dinero que usted está cogiendo prestado. Y si usted no tiene un plan de pago y usted no lo paga dentro del mes o dentro de la fecha de corte, estás generando intereses o estás usando ese dinero con la con básicamente las tasas de interés son del 24 punto algo. Normally, so estás buscando ese dinero con ese interés. So, usted está, este está embrollando más y yo sé que hay veces. Que uno necesita recurrir, pero por favor tengan un plan, por eso es que Rey recalca, recalca tanto Tener un fondo de emergencia Para que estas cosas no pasen Para prepararnos, es mejor prevenir Hay un no, dicho no. por ahí que dice Es mejor como es morir en ¿Cómo es? ¿Cuál? En guerra avisada no muere gente, algo así
1: <risa> bueno. Y Rey
0: las avisa Cada rato
1: so, ¿Qué pasa? Miren las personas, con la tarjeta de crédito La usaste y en vez de saldarle el dichoso balance, lo que hace es pagar el mínimo. Y ahí es que viene el 24% de interés que dice para Paola. Y, qué que, y la
0: saldas en 30 años, porque si van a la tablita de si Exacto.
1: Pagas el... ¿Qué pasa? Viene y, y paga el mínimo. Y eso se acumula y se acumula y se acumula. Entonces, cuando llega al límite, ¿qué hace? Ah, ya me voy a sacar otra tarjetita para resolver. Y saca la otra tarjeta, ¿verdad? Entonces pasan el balance a aquellas tarjetas que, que tienen menos por ciento de interés y treparon a aquellas que vienen con esta y vuelven a trepar. Y el dichoso juego de las tarjetas de crédito y nunca salen de, de, de su, de su problema, de ese, ¿no, Pablo? Ese
0: círculo de o sea, Yo pienso que si tú vas a hacer un, este juego con las tarjetas de crédito, tienes que ser una que te envíen por promoción y que sea un transfer balance, pero que sea un transfer balance con un cero APR, por qué sé yo, 18, 24 meses, que es lo que a veces ofrecen, pero teniendo un plan, saldando de ese, ese dinero. Y ya, no vuelve a utilizar. No es como que hiciste un transfer balance para seguir usando. Ah, porque tengo un 0% de lo pago después. No, concéntrate en lo que tienes que pagar. Y después, pues, vas jugando, pero sean responsables. So, ya Rey mencionó cuáles son los síntomas, ¿verdad? Y cuando es como cuando tú tienes una enfermedad, tienes los síntomas, pero vamos a ver los peligros de estos síntomas. Y lo primero es que se crea un ambiente de tensión en el hogar. Like, Ray, yo no sé, bueno, no sé por qué, y aquí es que Wise Money Girl entra, porque yo me encanta este tema de la mentalidad financiera, pero muchas veces cuando no, los padres, ¿verdad? O no sé, eh, una persona que vive sola no tiene que ser el padre, pero cuando tú tienes tus finanzas y no las, estás al, no las organizas y no las tienes al día, estos indicios que rey mencionó va a tener influencia en, lo que en, en tu día a día. Entonces, o, o, otro de los problemas es que se afecta la comunicación. Vamos a hablar de las parejas. Se afecta mucho la comunicación. Hay veces como que uh, um, entra violencia. Hay veces que entramos en lo que se llama infidelidad financiera, que Rey y yo pronto hablaremos de eso. Y empiezan las parejas, ah, mira, déjame esconder este bill aquí para que mi esposa o mi esposo no se entere lo que yo gaste O para la persona que sea, para que mi pareja no se entere. ¿Entiendes? Entonces, eso llega al punto que afecta tanto a la, a la misma persona y a la familia. O sea, esto es algo que afecta a, a la familia y cuando esto afecta a la familia tenemos ciertas consecuencias como la depresión, la ansiedad, el suicidio y obviamente aquí nosotros no somos psicólogos. Obviamente si usted está pasando por un problema financiero fuerte ahora mismo y piensa verdad que y hay personas que de verdad se han suicidado y... ¿Verdad? Que han tenido mucha depresión por problemas financieros. Siempre acudan a un psicólogo y busquen ayuda. Hay personas, que creen que le cambia el hábito de comer, de dormir. Cuando mira, cuando yo empecé a vivir sola en Tampa, que de verdad no tenía una buena administración de mi fa de mis finanzas, esto me pasó. Yo, ten yo tenía una ansiedad constante. Yo tenía la cuenta a veces en cero. Yo a veces tenía que pedir la amistad en Tampa, que me pasaron que sea 10 dólares para, para comer. Teniendo un buen trabajo, pero ¿qué era? falta de planificación y dependencia de las tarjetas de crédito y querer un estilo de vida que no se ajustaba a mi income o a mi presupuesto en ese momento. Siempre he dicho, usted puede estar en una situación financiera ahora, pero eso no significa que va a ser para siempre. Otra cosa, Rey, que se veía afectado era mi trabajo. Tú vas a llegar al trabajo y estás desconcentrado, que no sabes ni, 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 ni qué hacer. Y hay personas, Rey, yo no sé si a, tú has escuchado esto, pero hay personas que se meten al casino. Y yo no estoy diciendo que tengo en contra, en contra no, no es eso. El punto es que se meten al casino como una, como una vía de escape y gastan el poco dinero que tienen apostándolo, pensando que lo van a multiplicar. Viene el alcoholismo, eh, dependencia de, de, de sustancias droga. Hay veces que abandonan el hogar porque no pueden con la presión, divorcio. Es que podemos mencionar tantas cosas, pero para que ustedes vean, los síntomas que Rey mencionó, hasta dónde podemos llegar, Rey, ¿verdad? ¿Cierto?
1: Sí, o sea, eh, y, y yo soy un claro ejemplo de eso. O sea, es lo que yo, por eso es que mucha gente se familiariza conmigo, porque yo no les hablo porque yo escuché, yo les hablo porque yo viví. Hay personas que vienen de mí y decirme, Rey, a que tú no crees lo que yo estoy pasando. Tú me puedes decir lo que sea y te aseguro que, que de algún modo yo, yo lo viví, por lo menos financieramente hablando. ¿Puedes Entonces, darnos pues, un ejemplo?
0: Rápido, antes
1: de que no... No, o sea, cuando, llegó un momento en mi vida donde las deudas eran tantas que yo me encontraba trabajando desde las seis de la mañana hasta casi medianoche. Nunca estaba en la casa, sin un plan financiero.
0: Y eso afectó o sea, a tu matrimonio.
1: Afectó mi matrimonio, afectó mi salud, afectó todo, tú sabes. Entonces, pues, incluso en un momento dado, yo caí como, como un guineo verde al piso. ahí tú sabes, por, por la, la tensión y, y el estrés que esto estaba causando en mi vida. Y no es que hasta que yo empiezo a entender un plan y crear un plan financiero, no es que no había salido de las deudas, es que una vez tú tienes un plan, te vas a sentir mejor para salir de tus deudas
0: y comenzar, en
1: cuando te sientes en control de tu dinero, pues esto avanza. Y, y yo creo como conclusión, Paola, ahí está, ahí está la clave. No se trata, la, la libertad financiera, muchas veces la vemos como aquella en la cual tú sales de la deuda y estás invirtiendo dinero, está una posición económica de ventaja, pero no necesariamente eso es libertad financiera. Libertad financiera es cuando tú tienes un plan, para tú lograr y alcanzar una meta, un objetivo que tú puedas lograr con un tiempo específico. Y al tú visualizar ese plan, enfocarte, ir encaminado, tú vas a sentir libertad financiera como, porque, como dice Paola, vas a tener control de tu dinero.
0: No, y, y que tiene, eh, una vez tú te acatas un plan, obviamente tu situación en un momento dado puede que estar un poquito como ajustado. Pero siguiendo un plan y haciendo un balance entre aquí y allá, cortando gastos no necesarios, van a estar en el, en el camino correcto. Y como siempre, Rey y yo decimos, a lo mejor están en una situación que es temporal, no queremos que caigan en una quiebra o un daño de reporte de crédito o relaciones, ¿verdad?, con que o sea, familiares que se afecten, pérdida de, de bienes, de activos, whatever. Pasan muchas cosas, so, ¿verdad, Rey? Eh, nosotros tenemos eh, podcast y Rey siempre habla eh, de las cuatro paredes o so si pueden ir a uno de nuestros episodios y escuchar las cuatro paredes de Rey y nada, planifiquen y como siempre decimos, cualquier duda o, eh, que tengan, nos escriben por el DM.
1: Yo soy Rey Martínez y te quiero invitar al curso de los 7 pasos para el éxito. En este curso vas a aprender un plan probado para pagar tus deudas de la forma más rápida y ahorrar dinero para tu futuro. FCr 50 y va a obtener un 50% de descuento al pagar. No hay excusa. Te espero en mi página finanzascorreis.com
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestras tres preguntas de hoy. La primera es Rosa, ¿cuál es el mejor momento para comprar casa? Esta pregunta y digo, eh, hay que contestarla con mucho cuidado porque hay veces que tú tienes verdad personas en y más en este ámbito de las finanzas, todos los coaches financieros, corrígeme Rey, pero yo sé que estás de acuerdo conmigo, pensamos diferente en este tipo de preguntas. Para mí, el mejor tiempo para comprar una casa es cuando usted esté preparado. Yo sé que ahora mismo las tasas de interés están un poco altas, antes estaban mejor y la, los precios de las casas estaban más, al, eh, más altos, ahora los precios están bajando y las tasas de interés son más altas, pero es una decisión tan y tan y tan personal que a mí no me gusta ¿verdad? Eh, entrar en, en ese porque ¿verdad? en ese dime y directo entre inversionista, real estate y eso. Pero para darle unos tips básicos eh, es preferiblemente que no tengas deuda en las tarjetas de crédito. Y hey, yo que estoy ahora en ese proceso, yo me aseguro de tener, tengo un fondo de emergencia, ahorré cierto dinero. También, además de eso, este, estoy este, libre, ¿verdad? De, de así deudas grandes. Lo que tengo es una tarjeta de crédito, mi carro, que no paga tanto. Y, este, ¿qué más? Estar, o sea, tener como un backup plan. Ahora bien, cuando usted vaya a comprar la casa, ¿verdad? Eh, es bien importante saber más o menos cuál es tu, el range que tú puedes, ¿verdad? Eh, a porque no porque alguien te apruebe algo, tú vas a coger todo el límite de crédito que te dan. ¿Y por qué traigo este punto? Porque en base a ese precio, tú puedes ir ahorrando de un 3% a un 3.5, ¿verdad? Rey, dependiendo de qué préstamo tú vas a coger. Pero si estamos hablando de una casa promedio 2.50, pues, y las personas, ¿verdad? No negocian los dos de cierre. Estamos hablando alrededor de 15 mil, 18 mil dólares, ¿verdad? Rey?
1: Sí, este, lo... Lo único que yo digo, como dice Paola, la, la mejor, el mejor momento para comprar casa es cuando tú estás listo para comprar casa. Y el momento, por lo menos como yo opino, para estar listo para comprar casa viene siendo, ejemplo, es tratar de tener las deudas en cero o mínima, ¿verdad? Tener un fondo de emergencia por lo menos de tres meses. Tres a seis meses, ideal seis, pero tres meses está bien. tener el pronto de la casa, un 5% de pronto de la casa como mínimo de 5, ideal 20 20. De 5 a 20. Tú vas a multiplicar tu salario anual por 3 y el de tu pareja si tienes pareja. Suman ambos y lo multiplicas uh -huh. por 3 y eso te dice cuánta casa debes de comprar. A Ahí ese vale. número tú lo multiplicas por 0 .05 o por 0 .20 y eso te dice cuánto debes tener por lo menos para un down, lo que dicen en inglés down payment o un pronto. ¿Verdad? La casa. Tan pronto tú tengas ese pronto, tú vas y te precualifica. Te, sí, te pre y si te precualifican, idealmente un préstamo convencional, sino un préstamo FHA, ideal a 15 años, sino a 30, eh, entonces vas a buscar casa. Pero el mejor momento para comprar casa no es una fórmula mágica. Eh, no, o sea, las tasas de interés siempre van a estar subiendo y bajando, simplemente cuando estés listo para comprar casa.
0: No es que si tienes una tasa de interés alta, eh, después de que tú hagas ciertos pagos, tú puedes refinanciar, obviamente, saber qué tipo de ref refinanciamiento vas a hacer si es a agarro de préstamo, o sea, cuál es el propósito de tu refinanciamiento. Nuestra segunda pregunta es, Héctor, ¿cómo hago para poder, poder pagar una deuda que ha estado en pérdida por mucho tiempo? Sí,
1: me estás dejando. Y
0: sí, me quedé de esto porque <ríe> esa es la parte favorita de Rey. déjame no <ríe> quitarle el crédito.
1: O sea, es que, ¿cómo hago para pagar una deuda que he estado en pérdida por mucho tiempo? Eh, tanto para decir sobre este tema. O sea, mira. a Rey gente, le
0: encanta este tema, Rey. O sea, sí, te, porque es que. Se en el punto, Rey.
1: Es que, mira, si tú dejaste de atrasar una deuda, volvemos al tema principal. Estos son síntomas de que no, está, no, no tienes un plan financiero establecido, te sientes. Eh, presionado, está inventando la rueda y ahí es que cometen la mayoría de los errores financieros, ¿verdad? Y es donde tú estás buscando tu plan 401k, a ver si le cojo prestado para la esta deudita y viene a coger la tarjeta de crédito y la pasas para allá. Y, y si no atiende el problema de raíz, que es simplemente mirarte en el espejo y decir que irresponsable tú eres, ¿verdad? Empezar por ahí. Y reconocerte que tú eres un ser irresponsable y que has manejado tu forma, tu dinero de manera irresponsable. Y cuando tú te reconoces, ahí que comienza tu transformación, ¿verdad? Y esto es sencillo, gente. no, y, y no estoy echando culpa. No, 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 no es como que simplemente quiero que, que abran los ojos a que hay un mejor futuro financiero para ustedes. O sea, cuando tú te das cuenta. Ok, yo debo este dinero. y y, el, y, y han pasado 20 años, pero tu conciencia, tu ser, sabe que tú debes ese dinero. Pues mira, toca pagarlo. O sea, toca hablar con la persona o con el banco, la institución, y a ver qué acuerdo de pago tú puedes llegar de acuerdo a tu presupuesto. Y obviamente, miren, si usted tiene deuda atrasada, primero atienda sus cuatro paredes, casa, comida, transportación, ropa tengan un fondo de emergencia de 500 mil dólares luego salen sus deudas usando el método de la bola de nieve pero sus deudas activas las deudas que estén atrasadas pues mira, déjalo para después, pero primero salen las deudas activas y una vez trabajas con deudas activas te va a sobrar un montón de dinero pues trabajas con este tipo de deudas esa es la contestación pero hermano, si yo te digo este es el plan y no hay una transformación o sea, decir, sabes qué basta ya Necesito cambiar mis finanzas personales. Si no existe un momento donde tú dices, estoy cansado de estar cansado de estar viviendo de esta manera, pues no puedo avanzar. <ríe> tú sabes, e ese es el mensaje.
0: No, eh, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no, no necesito añadir nada porque ya lo dijiste todo. Pero lo que decimos, este, muchas veces se basa en falta de, de ¿cómo se dice?, de compromiso. Eh, la educación, pues no lo voy a poner, aunque es parte del problema, pero hay muchos recursos como Reillo, hay muchas páginas. Inglés y en Español de Finanzas Personales, está Google. O sea, gente, hay veces que es planificación y es determinación, compromiso y actitud. Ok, Rey, nuestra tercera pregunta. ¿Qué es lo más reciente que está sucediendo con los préstamos estudiantiles? Y sé que me la vas a tirar a mí dice lo sé. Ok, gente. Rey y yo hicimos ¿verdad? un live eh, y nosotros ¿verdad? Eh, vamos a estar cogiendo, quiero decir esto para que vayan a nuestro Instagram tú. Y vamos a tratar de una vez al mes reunirnos y contestar a ciertas preguntas y dar updates. ¿Qué está pasando? Ok, había un Student Loan Forgiveness, lo voy a explicar lo más que pueda, bien eh, en pocas palabras. Había un Student Loan Forgiveness que es el original, que lo crearon en 2007, no funcionó. Lo, eh, crearon un temporary Extended en el 2017, tampoco funcionó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había una mala comunicación entre el sistema de educación las universidades y el gobierno. Pues, ¿qué pasa? Ahí es que entra, después todo de la pandemia, que pa pausaron los pagos, aquí es que entra el lo las reformas de Biden. Son tres. La primera fue el waiver que hizo, que se creó en octubre, en septiembre del 2021 y terminaba en octubre 30 del 2022. La segunda reforma que hizo Biden es la que él nos menciona. Rey, aquí necesito que me ayude un poquito. Pero él estaba diciendo que se le iban a perdonar 20 mil dólares a las personas que hayan recibido, ¿verdad?
1: Pasa o que si tú, Beca cogiste, si tú Beca -Pell. cogiste el BKP, lo que es Pell Grant, en inglés, en fino, este, si tú cogiste el BKP durante, durante tu universidad, pues tú puedes cualificar hasta que te perdonen 20 mil dólares, pero esto es solamente para bachiller, no para estudios, eh, maestría, ni...
0: Postgraduado, que... exacto, por, por estudios postgraduados serían 10 mil dólares. Entonces, el tercer update es que ayer enero 10... Es tirar una dulcita de Biden. ¿Y qué significa esto? Que los income-driven plans van a tener ciertos ajustes para que algunas personas empiecen pagando cero y para que otras personas le bajen los pagos a mitad, que esto aplica para las maestrías. Y hay ciertos requisitos. Por darte un ejemplo, porque son muchos detalles, una persona sola que gane menos de 30 mil dólares pues le van a bajar los pagos a la mitad. Y si tú usted está casado y su income, su household income, el income de la casa es 60 mil, también te lo van a bajar a la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas son tres cosas, son cinco cosas diferentes. El, el public, el public, stone, el student loan forgiveness original, el que hicieron extended en el 2017, las tres reformas de Biden, ninguno tiene que ver con el otro. Pero aquí, mi amigo Ray, para antes de cerrar, te va a decir las cuatro cosas o las tres cosas que usted necesita para poder cualificar para el Student Loan Forgiveness. Rey.
1: Pues, o sea, es que, es que yo creo que esa es la eterna duda de todo el mundo. O sea, sí. ¿cómo, que, ¿Cómo logro que me perdonen el préstamo estudiantil? Ok. Existen cuatro planes de pago y necesito que me escuchen bien. I, D, R, D de dedo. I B R B D B, Y E y REPAY. Esas son las cuatro formas de pago. OK. Tú llamas a la persona que está administrando el préstamo estudiantil, que no es el Departamento de Educación Federal, es una compañía, llámalo a lo que tú quieras, que está administrando el préstamo. Y le dice: Yo quiero cualificar dentro de uno de esos cuatro planes y te van a ofrecer uno. Ok. Si tú trabajas para el gobierno, ¿verdad? Ahora mismo, esto es ahora mismo. Si tú trabajas para el gobierno o una identidad sin fines de lucro o departamento de educación, pues mira, tú puedes cualificar para el perdón de los 120 pagos. ¿120 pagos? <ríe> ¿Sabes?
0: Es que esa es la cuestión, que hay personas que vienen, ah, y, hay personas que vienen y me dicen, Paola, yo cualifico. Mire, si usted no ha hecho ni un pago, ¿cómo usted espera a que ustedes este, usted lo perdonen? Por eso es bien importante el update que dieron, porque, ejemplo, si usted se agacata, no los pruebas tradicionales, sino los income driving plans, que es lo que Rey está explicando, y usted lo ponen en un plan de pago que sea 25 dólares mensuales. Obviamente esto es para préstamos que no exceden de los mil, 60 000, 70 mil, whatever, en total. Pero si usted le pone en un pago de 25 dólares y usted lo hizo por X cantidad y está llegando ¿verdad? a los 120 pagos, 120 pagos, ya usted cualifica. Por eso es bien importante tener nuestro income en cuenta, acatarnos un plan y empezar esto ahora, porque mientras más tarde empiece, peor. Si usted quiere que le, le perdonen los préstamos estudiantiles, empiece desde ahora. Obviamente, como Rey y yo decimos, Rey lo tengo que decir, es la casa, el carro y las tarjetas de crédito son prioridad. Una vez usted termine con eso, pasa a préstamos estudiantiles. No le estamos diciendo que termine uno y pague el otro porque no queremos que este, ¿verdad? sufra este, you know, estrés financiero. Pero último update. Estos Income Driven Plan usan una calculación que nosotros explicamos en nuestro curso que se llama el Discretionary Income. ¿Qué quiere decir? Que ahora en este nuevo plan bajo el IDR, en vez de ello usar un 10, un 15, un 20% de tu discretionary income, van a usar un 5%. Pero si quieres saber de esta calculación, este, inscríbete en nuestro curso. Nosotros lo tenemos pregrabado y está en finanzasconrey.com y ya pues está ahí que lo pueden obtener.
1: El curso se llama Préstamo Estudiantiles 101. Puedes pasar por la página finanzasconrey.com y ahí te va a llevar. Son ocho videos ya grabados lo puedes poner en cualquier momento y el compromiso es que si sucede algo drástico no cualquier cosa mínima algo drástico pues nosotros vamos a crear un, un nuevo video y lo vamos a subir a esa página así que tú siempre vas a estar enterrado eh, enterrado enterrado de lo que está pasando con tu préstamo estudiantil <risa>
0: Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas. Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. La persistencia es lo que hace lo imposible posible. Lo posible probable y lo probable seguro. Robert Half.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado, porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook, y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasConRey.com. Señores, recuerden,